0: R.C.F. Gagilé est un pionnier et fondateur de l'astronomie dans les années 1600, il est héritier des Grecs, ses travaux sont remis en cause à cette époque, mais son apport à l'astronomie est fondamental. Notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'astronomie Les Pléiades. Alors c'est vrai, Galilée a eu une histoire assez compliquée. On a parlé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, de Nicolas Copernic. Nous parlons à Galilée aussi, qui est un homme extraordinaire. Alors peut-être son,
1: son historique, si on peut dire. En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Nous allons parler de Galilée, un des successeurs de Copernic, de son vrai nom, Galileo Galilei, qui est un homme de science, un physicien, un expérimentateur, qui a touché un peu à tout de nationalité italienne et qui a vécu entre 1564 et
0: 1642. Il était tout à fait particulièrement prêt à parler d'astronomie, puisqu'on a parlé qu'il a été l'inventeur de la
1: lunette. Alors, il a été l'inventeur de la lunette pour observer le ciel. Il n'a pas été inventeur de la lunette tout court, étant donné que c'est plutôt un Hollandais qui l'a mise au point quelques années auparavant.
0: Oh, il l'a fait progresser. Il l'a fait progresser, tout à fait. Alors on est dans une époque assez particulière, euh, l'historique euh, est là, on en a parlé à l'époque, euh, les personnes euh, astronomes, euh, donc de cette époque-là, avaient quelques difficultés à se faire entendre par... Euh, L'ensemble d'une composition, qui était la, la, la Rome, si on peut dire, euh, chrétienne, ou d'autres euh, ecclésiastiques, était plus, semble-t-il, plus performant que Galilée.
1: En effet, nous en avons parlé il y a deux semaines avec euh, Copernic. Donc, Compte tenu du contexte de l'époque, qui voulait que, selon le dogme chrétien, tout tourne autour de la Terre, le, tout l'univers tourne autour de la Terre, et cette dernière est au centre fixe c'était difficile euh, d'apporter euh, éventuellement des preuves, en tout cas des théories qui n'allaient pas dans ce sens. Alors, euh, on reparle quand même, bien sûr, que ces différents astronomes
0: de cette époque-là euh, ont été quand même euh, les héritiers de ce qui s'y passait en grec, et qui était déjà dans les années, au 1er siècle, le deuxième siècle, ou même avant euh, la
1: naissance de Jésus. Alors... Lorsque nous parlons en effet d'héritage grec, c'est la conception du monde de Ptolémée qui est retenue. La place de la Terre dans l'univers et le fait que le ciel est immuable, donc une considération aristotélicienne, donc Aristote, et euh, les systèmes, le, la pensée de l'époque était centrée sur euh, ces deux aspects, et le fait de remettre en cause, en considérant éventuellement des astres qui ne sont plus aussi parfaits, ou le fait que euh, ce n'était pas tout qui tournait autour de la Terre posait problème Alors, il y a déjà, bien sûr, des
0: confrontations euh, qui n'ont quand même pas été jusqu'à euh, son assassinat quand même, mais euh, je après qu il semblerait, d'après l'histoire, qu'il a fallu euh, donc euh, bien expliquer, bien se confronter pour euh, aff assurer
1: ses idées. En effet, si on, parle, si on revient à Copernic... Euh, son système héliocentrique date officiellement, on va dire, de 1543. Donc environ, on va dire, une cinquantaine d'années avant les travaux majeurs de Galilée. Il a fallu batailler à l'époque pour que cette théorie-là soit reconnue. Il faut toujours batailler pour que cette théorie soit reconnue à l'époque de Galilée. Alors c'est une époque particulière, donc ce
0: géocentrisme est un mot euh, que l'on emploie. Donc, euh, le Soleil étant euh, central que toutes les autres planètes tournaient autour, y compris la Lune, autour du Soleil. Alors, on est dans un... On a parlé euh, de cet apport de la lunette qui était quand même fondamental. Tous les astronomes, cette lunette a été multipliée. Tout le monde s'est équipé avec cette lunette. On vous avait dit que euh, l'auteur n'est quand même pas Galilée. Hein, C'est un hollandaise.
1: En effet, selon les... Les traces historiques, un opticien hollandais, je ne sais pas si je prononce correctement, allons-y, Lippershey, en euh, 1608, mit au point une lunette d'observation terrestre, l'une des premières lunettes d'observation terrestre, et il se trouve que Galilée, y a eu accès un ou deux ans plus tard, a eu l'idée d'observer le ciel avec. Mais pour observer le ciel avec, il a fallu l'améliorer un petit peu. Alors c'est vrai que sa formation était quand même
0: solide, parce qu'il a pu quand même être performant, et toutes les idées qu'il développait ont été quand même retenues, on peut le dire. Ça a été difficile, peut-être mathématicien, physicien,
1: médecin peut-être. Alors Galilée avait une solide formation en mathématiques, et du coup, était un très très bon mécanicien car avant que l'on parle de lui en tant qu'astronome, il était surtout professeur de mécanique. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, qui est du Club d'Astronomie Les Pléiades. Et nous avons une date qui est importante, 1609. Pourquoi 1609 On observe le ciel avec beaucoup de
1: facilité. Alors, on observe le ciel certainement avec un ciel beaucoup plus pur qu'aujourd'hui, en termes de pollution lumineuse. Mais jusqu'en 1909, on observait le ciel à l'œil nu. Donc à partir de... Euh, 1609, Galilée, en tout cas, il a été l'un des premiers, dont on sait, qui a utilisé un instrument pour observer le ciel, et donc observer le ciel avec un grossissement. Alors c'est vrai qu'on revient toujours à cette difficulté,
0: que ce soit Nicolas Copernic ou Galilée, dans le problème de remise en cause, ça a duré quand même quelques temps, donc... — Immuabilité, euh, perfection, observation, c'est tout à fait particulier pour cette remise en cause qui s'est étalée quand même sur plusieurs siècles ou un siècle seulement
1: oh, ?— Qui s'est étalée sur quelques siècles, dirons-nous. Et en effet, pour remettre en cause quelque chose, euh, la théorie, manifestement, n'a pas suffi à Copernic il a fallu apporter des preuves matérielles, si j'ose dire, et les observations de Galilée ont été décisives, parmi lesquelles nous pourrons citer ces observations de la Lune, qui permirent de mettre en évidence son aspect irrégulier, avec des cratères, ces observations du Soleil, qui permirent de mettre en évidence ce qu'on appelle les taches solaires, et le fait qu'elles se déplacent à la surface du disque, du coup, le Soleil tourne sur lui-même, ces observations des planètes, nous en avions parlé la semaine dernière avec Jupiter, donc qui a permis de mettre en évidence un système d'au moins 4 satellites qui donc tournent autour de la planète et pas autour de la Terre et enfin ces observations aussi de la voie lactée qui permirent de mettre en évidence sa vraie nature, le fait qu'on ait une tache blanche comme ça dans le ciel, si on zoome si on apporte on utilise un instrument qui permet de grossir, on se rend compte que cela vient d'un très Grand nombre d'étoiles qui sont elles invisibles à l'œil nu mais qui apportent un petit peu de luminosité pour rendre le fond de ciel un peu plus clair. Alors, Nicolas Rossetto euh, en 1610, une date
0: importante, comment Galilée, quand même, publie ses résultats euh, Il n'hésite pas à faire écrire hein, tout ce qu'il a, tout ce qu'il sait, toute sa science.
1: Alors, en effet, en, en 1610, il publia ce qu'on appelle Le Messager Céleste, donc c'est son premier ouvrage qui est finalement une compilation des observations qu'il a pu faire pendant l'hiver 1909 1910 et euh, ce fut un peu le début de la fin pour lui de la fin euh, par rapport à, à ses travaux euh, à, à ses, ses observations. observations tout à fait 1616 également une
0: date importante condamnation héliocentrisme un mot sur l'héliocentrisme on a parlé du géocentrisme alors, c'est deux choses différentes. Géo et Hélio on peut te l'expliquer
1: Donc Géo, la Terre, Hélio, le Soleil. Donc géocentrisme, tout est centré sur la Terre. Héliocentrisme, tout est centré sur le Soleil. Donc en effet, en 1616, les théologiens de l'autorité catholique de l'époque ont condamné l'élocentrisme et ils l'ont condamné parce qu'ils le pensaient contraire au dogme catholique de l'époque et du coup bah, l'une des œuvres majeures de l'élocentrisme dont nous avons parlé il y a deux semaines a été mise à l'index et
0: alors ce qui est arrivé deux ouvrages ont été publiés et à Sabat évidemment un phénomène en 1633 l'inquisition
1: intervient et met au bas de l'échelle, Galilée. En effet, on, on parle souvent de l'acquisition en Espagne. Bah, il se trouve que l'acquisition a fait beaucoup de dégâts, et en particulier euh, pour aller rechercher euh, les scientifiques qui proposaient des théories nouvelles qui n'allaient pas avec la pensée de l'époque. Donc, en effet, en 1633, Galilée a été rattrapé d'une certaine manière par l'Inquisition, qu'il a ensuite condamné. Et
0: que sa condamnation n'a pas été totale, puisqu'il a fini sa vie euh, un peu comme à l'époque, mais tout à fait isolé en quelque sorte de, de tout cet aspect-là. Et là, on peut quand même parler en conclusion que c'est un apport majeur à l'astronomie.
1: En effet. Généralement, quand on est condamné par l'Inquisition, ça brûle, ça brûle. Mais pour lui, heureusement, il a été juste condamné à rester assigné à résidence pour le reste de sa vie, donc entre 1633 et 1642, ce qui lui a permis, entouré de ses disciples, de continuer ses travaux sur l'astronomie et sur la mécanique, et a pu en, ensuite être considéré, mais seulement à titre posthume, pour ses travaux remarquables sur l'élocientrisme. Eh
0: bien, nous allons passer, si vous voulez, Nicolas Rossetto, aux éphémérides de la semaine. Donc, voici
1: les éphémérides du mercredi 23 novembre 2022, au mardi 29 novembre 2022. Le Soleil se lèvera en moyenne à 7h55 et se couchera en moyenne à 16h55. La Lune sera nouvelle le 23, euh, le 23 novembre à 23h57. Si nous cherchons Vénus, si nous cherchons Mercure euh, dans le ciel, ah, il faudra encore patienter jusqu'au mois de décembre étant donné qu'elles sont toujours trop proches du Soleil et trop proches de l'horizon pour être observables correctement au crépuscule. Si on considère la planète Saturne, on aura une conjonction assez remarquable avec la Lune le 29 novembre. Si vous cherchez Saturne, vous la trouverez en haut à droite de la Lune. Pour ce qui est de Jupiter, elle aura su coucher vers 2h du matin, ce qui nous laissera beaucoup de temps pour l'observer en soirée. Et enfin, Mars sera visible quasiment toute la nuit, étant donné qu'elle passera à l'opposition au début du mois de décembre. Eh bien Nicolas Rossetto, merci pour un Jura. Merci